3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Arrancando mes, arrancando semana y arrancando mes. Es día lunes 1 de agosto de 2022. Qué rápido, ¿no? Va este año pues ya entramos a el mes de agosto. Hay mucha información que vamos a estar compartiendo con ustedes en la siguiente hora, aquí a través del Heraldo Radio, porque el fin de semana se llevó a cabo la elección del Consejo Nacional de Morena. Estos eh, integrantes del de Consejo que tendrán decisiones importantes de aquí a la fecha de la elección presidencial, cuando menos pero hubo una serie de irregularidades una serie de anomalías que han sido denunciadas que estuvieron de, también de, siendo exhibidas en redes sociales, particularmente en Twitter y hoy pues ha habido muchas declaraciones al respecto del presidente López Obrador de eh, dirigente nacional de Morena Mario Delgado, de los partidos de oposición, porque bueno, ya sabe cuando ocurre algo así, todo mundo quiere opinar. Hablaremos de eso porque por supuesto y también tendremos las noticias hay una importantísima relacionada al Tren Maya, un decreto un nuevo decreto que acaba de salir del presidente Andrés Manuel López Obrador de todo eso le estaremos informando quédese con nosotros, arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo van las noticias a esta hora del día
4: Ricardo Anaya
5: en la idea de república bananera
3: que existe en la cabeza de López Obrador, muchos resultaríamos traidores a la patria. Pero ahora sí que yo tengo
5: otros datos. Traidor a la patria es quien permite que se humille a nuestras fuerzas armadas, forzándolos a responder con abrazos a los criminales. Es quien pacta con el crimen organizado y ordena liberar a un criminal ya detenido. Es quien cuando vivimos la peor pandemia en un siglo, le dijo a la gente que se abrazara, que no pasaba nada.
4: Violencia en elección de integrantes del Congreso Nacional
6: de Morena. Claro,
4: positivo, eh, dentro, no,
7: ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay,
5: ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Y acarreados. ¿Ya aquí viene, viene lo de Morena? Sí. Si. Eh, ¿Por quién va a votar acá o para qué va a haber...?
6: Oh, no sé, nomás nos traen, no sé. Pregúntele a la muchacha. Este, venimos, mi nombre es Irma, venimos de aquí de la aldea. Ah, venimos a unas, ¿cómo se llama? Re, de, después de votar, o sea, del, ¿cómo se dice? Reli. ay, no me acuerdo cómo se llama, pero venimos a votar. ¿Y por quién van a votar o quién les dijo por quién votar? No, pues nosotros, más que nada, pues venimos de unas que ya ya han estado y queremos que sigan adelante. ¿Sí? ¿Se han estado en dónde, doña? En las votaciones. Si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia.
5: ¿A dónde? Hayan
4: llegado incluso hasta la violencia. No, no,
5: no, este, porque no fue así.
3: Pues no fue así, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vamos a hablar de eso, por supuesto, aquí en Cámara de Por lo pronto, en torno al presidente le comentamos que se oficializó la expropiación de 1.093.118 metros cuadrados de cuatro municipios para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, de acuerdo con el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. La coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, confirmó la participación del actual presidente del nacional electoral, Lorenzo Córdoba, así como de consejeros y magistrados electorales de todo el país, en sus foros alternos sobre la reforma electoral, son foros distintos a los que están llevándose a cabo por parte de Morena y sus aliados políticos, foros que comenzaron durante la semana pasada. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, criticó el proceso de elección para el Consejo Nacional de Morena, el cual afirmó que estaba prefigurado y dijo fue de mala calidad. Jorge Ollinter Ortiz, el exfiscal del Estado de Veracruz, el fiscal durante la época del de gobernador panista Miguel Ángel Yunes, ya fue llevado durante esta madrugada, el penal de Pacho Viejo, Coatepec al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México ¿Por qué? No sé, porque consideran que corre peligro recordemos que un juez le dictó una medida de prisión preventiva por año y medio La Secretaría de Hacienda informó que la plataforma de compras del gobierno Compranet fue puesta nuevamente en marcha en su totalidad para su uso por la Administración Pública Federal, esto para que ahí sí. trabajen compradores, eh, contratistas, eh, los proveedores del gobierno, toda vez que ya tenía más de dos semanas sin contar, y esto fue señalado por organizaciones y partidos políticos, pues como un riesgo de opacidad que se dio, eh, bueno, que se daba al tener que seguir suministrando cosas al gobierno y no haber una plataforma abierta una plataforma eh, transparente para llevar a cabo estas operaciones son las 4 de la tarde con 6 minutos
6: en Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, Ocres, Oral B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, shampoos y picadores. Agosto 1. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
3: Avanzamos con la información desde la semana pasada. Hemos estado hablando mucho del de Tren Maya. De hecho, de eso también escribí que mi columna del pasado sábado en el periódico El Heraldo de México y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba desde la semana pasada que Estados Unidos estaba detrás de los grupos ambientalistas que han promovido amparos y que han ganado estas suspensiones para evitar la construcción en el tramo 5 el tramo que va de Pedro de a Tulum y que, pues, eh, es uno de los que, según estos eh, activistas, presentará un mayor eh, daño al medio ambiente. Bueno, pues, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado hoy un decreto para expropiar terrenos en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum para la construcción del tramo 5 del el Tren Maya. Misael Zavala, reportero de la Domine Group, con más eh, de este tema. Adelante, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ya un decreto para expropiar 109 hectáreas en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, y Tulum, todos estos pertenecientes al estado de Quintana Roo, con la finalidad de, eh, pues, concluir ya la construcción del tramo cinco, los tramos norte y sur del proyecto del Tren Maya. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto porque se expropia una superficie total de un millón noventa y tres mil ciento dieciocho metros cuadrados de terrenos en las que se confirma la causa de utilidad pública de 36 inmuebles de propiedad privada ubicada en esos municipios. Las expropiaciones incluyen la construcción de instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos, indica el decreto. Y en ese sentido será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quien procederá a la ocupación inmediata de estos bienes materia de expropiación, mientras que la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación señalada en el párrafo que eh, pues leyó el presidente hoy también en la conferencia de prensa mañanera. Esto, como bien uh -huh. lo refieres, pues es de, eh, por los amparos que se han promovido por parte de organizaciones civiles y esta misma dependencia, la tú eh, pues será la encargada de cubrir el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho. Incluso también en este decreto se queda asentado que cualquier eh, pues dueño de estos terrenos podría eh, interponer un amparo. Únicamente se hará eh, válido si eh, refiere que pues sus terrenos valen más de lo que se cotiza por parte del gobierno federal. Carlos, hasta aquí la información.
3: Bueno, pues habrá que ver entonces, eh, porque no no menciona, ¿verdad?, de qué tipo de terrenos estamos hablando, vaya, qué tipo de instalaciones hay, qué tipo de, de construcciones hay en estos terrenos.
7: Únicamente eh, se detalla un solo un solo terreno que se va a expropiar, que es eh, una vivienda, en este caso pues será el gobierno federal y el dueño de esta vivienda la que pues estarían eh, acordando la indemnización de este de esta compra de este bien inmueble y también a su vez el terreno. Sin embargo, en los otros eh, pues en los otros eh, terrenos que se que, se, que bien eh, detalla el decreto no se indica ni se precisa si hay algún tipo pues de escuela hay algún tipo de otra eh, instalación que debería de ser indemnizada también, Carlos.
3: Bueno pues sí. Entonces son en total más de un millón noventa mil ciento dieciocho metros cuadrados de eh, propiedad privada 36 inmuebles y se publica esto en el diario oficial de la federación en la edición eh, vespertina y eh, nos eh, indican también que si bien los bienes no son destinados a la organización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado como tú dices, podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicada. vamos a ver, vamos a ver si esto se puede ocurrir, por lo pronto pues esta es una acción más que se da para, de acuerdo al gobierno federal garantizar la construcción del el tren vaya muchas gracias por este reporte Misael Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí va. La semana pasada que, te digo, está el Tren Maya en la opinión pública puesta toda vez que el presidente señala que hay intereses detrás de las organizaciones. No mostró pruebas, tampoco envió una nota diplomática como si el caso no lo ameritara. Y bueno, hay quienes señalan que más bien está evocando a un villano, sus villanos favoritos, toda vez que ahora no podrá estar en diciembre del próximo año, tal cual se había anunciado. Son las cuatro de la tarde con 11 minutos. Vamos ahora contigo, eh, Juan David Castilla, con información desde el estado de Veracruz. Decíamos, eh, fue llevado al penal del altiplano en Almoloya. Juan David, eh, el eh, ex... Eh, Fiscal del Estado Jorge Winkler Ortiz. ¿A qué se debe este traslado? Te escuchamos. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, fue el gobernador Cuitlavo García Jiménez quien confirmó que el exfiscal Jorge Winkler fue trasladado a este penal eh, luego de haber sido vinculado a proceso por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la, de la libertad en modalidad de secuestro. Sí. Eh, decirte que en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, este mandatario estatal indicó que se tomó esta determinación para garantizar la seguridad del exfuncionario panista, toda vez que varios reclusos, y este fue el argumento textual, este Carlos toda vez que varios reclusos fueron detenidos cuando Winkler Ortiz estaba al frente de la Fiscalía de Veracruz. Eh, ¿Sí? También eh, recordar que durante la audiencia del día de ayer se inició después de las doce del día y terminó después de las nueve de la noche. Un juez de control confirmó esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses de investigación complementaria dentro del proceso penal 296 diagonal 2019 contra el amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Hay algunas reacciones, Carlos. Ya el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina, decía que se están violentando los derechos humanos de Jorge Winkler eh, toda vez que ni siquiera la familia, incluso ni el abogado, eh, fueron notificados de este traslado que se llevó a cabo eh, durante la noche, después de la audiencia y en el traslado ¿Ah, no? de la uh -huh. madrugada. Uh -huh. Esa, esa o es o la sea, situación. O sea, fue,
3: fue en absoluto sigilo, ni siquiera la defensa fue notificada y aparte corría peligro entonces estando
1: allí en Pacho Viejo. Eso es lo que argumentan las autoridades estatales, el mismo gobernador Cuitlao García, ¿no? que eh, eh, uh -huh. por, por cuestiones de seguridad, toda vez que varios personajes de la delincuencia fueron encarcelados en el periodo que Jorge winkler fue fiscal general de Veracruz, se encuentran uh -huh. en este momento en el penal de Pacho Viejo, municipio de Cuatepec, donde él se encontraba anteriormente. Eh, para evitar cualquier situación de inseguridad en su contra y, de, y tratar de garantizar su integridad física, fue que determinan, presuntamente trasladarlo al penal del altiplano allá en el Estado de México, Carlos.
3: El penal del altiplano, vaya, vaya. Entonces me imagino que pidieron, tuvieron que pedir apoyo, pero qué cosa tan rara y qué maldito. Eh, eh, y... llamativo también que la defensa no haya sido, no haya sido eh, notificada.
1: Y ese es el argumento del PAN en Veracruz, Carlos, eh, para preparar una queja y presentarla en próximos días ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque consideran que no pueden realizar este tipo de traslados sin siquiera haber notificado a su familia y a la defensa.
3: Bueno, pues muchas gracias, gracias por este reporte.
1: Excelente tarde, Carlos. Un abrazo.
3: Gracias. Hasta luego. Por cierto, hoy en el Senado de la República se, eh, se llevó a cabo la visita de eh, Paisano Rueda. Paisano Rueda, quien visitó al, el, el, al señor Ricardo Morreal. Más adelante intentaremos darle detalles sobre la forma en la cual este, este presidente municipal llega y la denuncia que hizo ante el Senado de la República. Vamos ahora contigo, Daniela García, desde Nuevo León. ¿Qué nos tienes adelante?
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo presente en Nuevo León para presentar el programa Comprometidos por el Agua de Nuevo León. Ahí yo a conocer que esperan que sean los próximos diez días cuando se logre la conexión del agua concesionada a privados a la red de agua y drenaje de Monterrey. Se arrancó este programa de apoyo de distribución de agua por parte de la Secretaría de Defensa, Carlos. Suman 114 cisternas para distribuir el recurso en las colonias más afectadas. Además, se informó que será en el mes de septiembre, cuando se inicie con la construcción del acueducto El Cuchillo 2. En nueve meses lograría traer 5.000 litros por segundo de agua hacia la zona metropolitana más. Además, como parte de las acciones del decreto que incluye el uso del agua concesionada durante al menos seis meses, como te comentaba a un inicio, pues esperan poder conectar este recurso a la, a la red de agua y drenaje en 10 días. Para esto, bueno, pues comentaron que han eh, trabajado con eh, productores como el Chapotal y Las Lajas, pero también empresas que operan aquí en Nuevo León, Quienes eh, algunas ya han cedido el agua y se encuentran en proceso de poder incorporarla a la red y otros ya levantaron la mano, dijeron, para poder empezar con estos trámites. El gobernador Samuel García estuvo presente en esta en esta presentación, agradeció el apoyo de la Federación Carlos y detalló que van a aprovechar también la disposición de manobras para atender la construcción de infraestructura necesaria pero pues dijo, sin descuidar proyectos importantes como las líneas del metro. Así que bueno, uh -huh. pues este es parte de lo que se dio a conocer el día de hoy al presentar este proyecto, que pues responde uh -huh. principalmente a la entrada en vigor del decreto que se firmó el viernes pasado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues sí, y aparte hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también acá en su conferencia de prensa mañanera eh, volvió a pedir que se apoye más a los estados en sequía, en particular del estado de Nuevo León, y pues eh, digamos que este exhorto seguramente se va a seguir haciendo eh, cada vez eh, más eh, común y cuando tú lo señalas, pues Nuevo León va a disponer de agua concesionada en 10 días, de acuerdo a lo que dijo hoy Adán Augusto. Por cierto, ir aprovechando tu estancia aquí, ¿qué sucedió ya con el incendio que fue visto y reportado anoche en el Cerro de la Silla, del lado del municipio de Guadalupe?
0: Pues sí, Carlos, de hecho fue algo que sorprendió a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, justamente nos ha comentado Protección Civil que ya quedó sofocado este incendio que era en una parte de difícil acceso, en de la parte del municipio de Guadalupe en el cerro de la silla. Hace un momento también pudimos hablar con el comandante de bomberos del municipio de Guadalupe quien nos comentó, sí está controlado, está sofocado, pero están pendientes también las investigaciones, porque sí existe la teoría totalmente que fue provocado. Sin embargo, al ser una zona de difícil acceso, pues obviamente las teorías de cómo pudo haberse provocado este incendio, pues se compliquen un poquito. Así que pues seguiremos pendientes de que, cómo avancen estas investigaciones, si se trató de algún accidente o si realmente alguna persona eh, eh, pues inició con el fuego que se propagó durante varias horas, pero finalmente, afortunadamente, ya fue controlado en la altura del Cerro de la Silla. Bueno,
3: pues atentos, entonces para que eso no ocurriera es lo que faltaba nada más el... Um símbolo de Monterrey, se viera afectado de esta manera. Muchas gracias. Gracias, Darida.
0: Seguimos pendientes, Carlos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Cuando son las cuatro con diecinueve, le comento que la coalición va por México, que está conformada por el PAN, el PRI y el PRD, para realizar foros sobre la reforma electoral alternos a los que está organizando Morena desde la semana pasada. Estos foros van a ser a partir del día viernes 5 y hasta el 22 de agosto. Y según los partidos, no van a costar nada, a diferencia de, dice, 20 millones de pesos, es lo que dice, 20 millones de pesos que va el Parlamento Abierto de Morena. El coordinador de los diputados paradistas, Luis Espinosa Cházaro, comentó que serán en total cinco encuentros en los que participarán desde el actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y los consejeros de ese organismo, hasta expertos en temas electorales. Aunque solo estuvo el paradista Luis Espinosa y no sus pares, eh, ni Jorge Romero ni Romero Moreira, eh, el diputado aseguró que los tres partidos realizarán estos encuentros. Así lo dijo.
8: Los foros los hemos venido construyendo entre los tres partidos, son foros de la coalición Va por México. Serán aquí en la Cámara de Diputados, serán de cara a la nación y serán con los actores que Morena ha dejado fuera de esta discusión para dar paso a sus asesores, a sus paleros, a los matraqueros y vamos a llamar a los protagonistas de, de estas, de quien hoy es, eh, digamos, las instituciones, el andamiaje, democrático.
3: Bueno, le agregó que si bien eh, la coalición no está a favor de la iniciativa del presidente López Obrador, ya lo han dicho, vaya, en cuanto a la desaparición del Instituto Nacional Electoral y señalan ellos también en cuanto a las facultades eh, que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice dice Luis Losa Cházaro que sí están abiertos a que se discutan temas que se contrasten y que eh, haya modificaciones posiblemente a las leyes secundarias, eso es lo que señala el coordinador de los senadores del PRM vámonos ahora con esto que dijo Ricardo Monreal en torno a los candidatos a consejeras y consejeros de Morena pidió que no pierdan el ánimo tras el proceso de elección de este fin de semana que fue empañado por múltiples anomalías, dice aseguró que en el proceso interno de Morena para elegir consejeras y consejeros eh, ya estaba todo prefigurado así lo señaló
2: actuemos hasta el límite de la dignidad luchemos porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más como es mi caso y no me desanimo porque México es mucho más grande que nuestros problemas y a ti te necesita y a mí me necesita estemos juntos, caminemos juntos este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse Saludos a todos. Mi abrazo. Hay que seguir luchando. Hay que seguir soñando. No hay que tenerle miedo a nada, a nadie. No hay que tenerle miedo ni al miedo mismo. Hay que tener confianza y fe.
3: Ricardo Monreal había anunciado desde el fin de semana que no iba a participar él en esta eh, elección. Y además, pues, eh, el presidente... De, de Morena ha dado declaraciones vamos a intentar comunicarnos un rato más con el dirigente nacional de Morena porque pues hubo golpes, hubo empujones, hubo acusaciones y quién sabe qué vaya a pasar en cuanto a este proceso porque ya hay una anticipación de que esto va a ir a dar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, incluso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vamos a retomar el tema un poco más adelante eh, también le comento rápidamente que en temas de la violencia eh, este fin de semana se reportó la muerte en Acapulco del presidente de la asociación de bares, discotecas y restaurantes de la costera Miguel Alemán él se llamaba Jesús Rivera Rojas fue asesinado la madrugada de ayer domingo cuando salía de uno de los establecimientos que él administraba eh, estaba por suiza su camioneta una bmw el bar tóxica era donde se ahí fue asesinado a balazos versiones policíacas aseguran que hombres armados a bordo de un vehículo le dispararon frente al funcionamiento costa azul y de acuerdo con testigos eh, Jesús Rivera intentó huir en su auto pero quedó tirado en el piso y este es el episodio pues, más reciente de violencia que hay en Acapulco, que ha sido asolado en los últimos meses con ataques al transporte público, con ataques a taxistas, eh, con ataques eh, que se dan a eh, comerciantes, extorsiones que también se reportan incluso a tortilleros, y el último eh, que se da es el asesinato del presidente de la Asociación de bares y cosa que lleva la atención, y cosa para que la gobernadora Evelyn Salgado ya diga algo, porque de la alcaldesa, pues, no podemos esperar gran cosa, le va a echar la culpa quizá los dios de comunicación de que estamos exaltando mucho la ola de violencia que hay en el puerto. Vamos a ir a un corte comercial, y regresamos con más a Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio, con el tema de la elección de Moreno el fin de semana. Volvemos.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores En todos los helados y en comidas congeladas Bachoco Sí, lleve el segundo al 70% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods Evite el exceso, aplica restricciones Válido en Soriana
2: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts, excepto Yakult y Danonino. En todos los cereales y en todas las galletas, excepto Precísimo. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, válido en Soriana.
3: Avanzamos con información en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos. Eh, conocimos eh, durante los últimos meses el caso de Paisano Rueda, quien resultó ganador a la alcaldía del municipio de Jesús Carranza en las elecciones del año pasado y estuvo detenido por una notificación de un juez el pasado día 30 de junio. Paisano Rueda Canseco fue acusado de delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad. Y pues eh, todo esto se vio como una eh, jugada política, un abuso de autoridad en contra de este eh, candidato. Y lo tenemos ahora aquí en la telefónica porque estuvo de visita hoy en el Senado de la República. Eh, ¿Qué tal, paisano? ¿Cómo le va?
5: Hola, buenas tardes a la. ¿Me escucha bien? Sí, bien, bien, estamos bien. Perfecto. Buenas tardes.
3: Perfecto, buenas tardes. Pues, eh, ¿qué tal su estancia? aquí en la Ciudad de México, acaba de salir usted del Senado de la República.
5: Eh, sí, bien, Estuvimos o tuvimos la oportunidad de que de platicar con el doctor del Río Virgen, agradecerle uh -huh. la, la, la intervención, agradecerle a ustedes también la atención.
3: Uh -huh. Cuéntenos, eh, paisano, eh, lo que sucede con usted. ¿Cuándo salió de la cárcel?
5: Eh, salí el día 28 después de casi nueve meses que, que estuve, o que nos robaron la libertad por un delito okay. que no cometimos. Estuvimos eh, nueve meses en un penal de Tuxpan por un delito llamado ultrajes a la autoridad.
3: Este es el famoso delito del cual eh, hay señalamientos de que fue utilizado de forma excesiva por el eh, gobierno de Veracruz en particular eh, contra sus adversarios políticos
5: eh, finalmente sí sí es, es el delito que, que a mí me, me pusieron es un delito que este que también se, se derogó eh, uh -huh. por la Suprema Corte y la que este, la que pues finalmente no, nos ponen para para efectuar nuestra detención
3: sí. Paisano eh, ¿Cómo fue su detención? ¿Cómo fue que lo detuvieron a usted? Eh, y díganos eh, en qué fecha ¿Esto fue después de que ganó las elecciones?
5: Sí, el día eh, con, ten, con, nosotros contendimos para la eh, presidencia municipal de Jesús Carranza el día 6 de junio, eh, salimos okay. victoriosos en la primera en la primera etapa, de ahí se desarrolla una serie de anomalías en donde dictan una una segunda eh, eh, perdón, la anulidad de la elección, eh, de ahí uh -huh. en, en en ese ínter me toca eh, una serie de, de de reuniones, estaba yo en la ciudad de Acayuca, hospedado en un hotel para para asistir a unas reuniones y de ahí me me, me eh, detienen unos ministeriales entran a la habitación uh -huh. me detienen y me llevan a a, la, a presentar a la fiscalía uh -huh. ¿Y, y qué le dijeron después que ese la, era de el la... delito
3: de ultrajes a la autoridad
5: bueno ese me lo me lo informan ya después de seis horas ya me lo ya me lo este eh, me informan de que me estaban eh, acusando por un delito de ultrajes a la autoridad y narcomenudeo o algo así, o me pusieron por ahí alguna droga y a, a partir de ahí empieza el, el desarrollo de todo de todo el tema, ¿no? Hasta que un juez federal eh, me, me les dicta eh, la liberación inmediata de mi caso. La
3: liberación inmediata, pero entonces, ¿cuál es el trasfondo, paisano, de que usted no llegara? a la presidencia municipal del municipio de Jesús Carranza
5: Sí, finalmente ese era el objetivo, nosotros este, eh, pues de ahí eh, nos quisieron bloquear para que no volviéramos a contender en una segunda etapa, se decide a través del partido y de la gente del equipo eh, que volviéramos a participar, hasta ahí todavía no estaban mis, mis derechos este, eh, bloqueados nos volvimos a inscribir nosotros estando dentro de la cárcel. Bendito Dios este, se vuelve a ganar y pues de ahí ya este, sigue el proceso contra nosotros. La gente nos apoya y, y hasta ahorita nuevamente que un juez federal vuelve a. A, 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 a tener a, esa
3: decisión, no al dar esa determinación para que usted quede libre.
5: Sí, exacto, Este, por ahí a través sí. también del licenciado Monreal, que, que se mete muy de lleno con el tema del delito de ultraje a la autoridad, en ese en ese sentido también nosotros nos enganchamos ahí, este, pues para, para pelear nuestros derechos y bendito Dios, ya que el juez federal nos vuelve a, a dar la razón sí. y salimos uh -huh. ya victoriosos del tema, ¿no? Ya, de la, eh, sale, sale libres de, de nosotros. Sí. Sí. Sí, aparte de que libres también con nuestros derechos a salvo.
3: Con los Y esto qué quiere decir, eh, paisana, que usted sí va a tomar posesión como alcalde de Jesús Carranza.
5: Eh, sí, este, eso quiere decir que yo no pierdo mis derechos, que en el momento que decidamos, que en el momento que ya lo hayamos planteado con el equipo, con, con, con los abogados, este, podemos regresar a tomar la, la alcaldía del municipio de Jesús Carranza.
3: Eh, ¿Y ya tienen una fecha? ¿Alg ¿Alguna fecha estimada para que usted eh, pueda eh, 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 ir al cargo que
5: ganó? No, todavía no tenemos la fecha estimada, estamos ahorita en proceso, ahorita estoy disfrutando de de mi familia, llevo tres días apenas que que me liberaron, estamos en reuniones con con con... Con equipo estamos visitando algunas gentes. Hoy estuve la oportunidad de, de tener una reunión con el senador Monreal, con este, con el doctor del Río Virgen. Con, voy a estar con gentes de del partido más más tarde. Entonces todavía no tenemos una una decisión, una fecha exacta para 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 ver eh, qué es lo que sigue.
3: Muy bien pues entonces estaremos eh, eh, atentos. ¿Va a usted a tener eh, alguna acción, va a emprender más bien alguna acción legal después de que fue acusado? Al, todo indica con estos eh, intereses políticos para que usted no llegara a la presidencia municipal del municipio de Jesús
5: Carranza. Lo, lo hemos estado analizando con los abogados, lo más seguro es que sí. Hemos estado este, ya platicando con con el equipo, eh, la verdad es que no se vale el que nos hayan robado nueve meses de nuestra nuestra libertad, es que nos hayan privado de nuestra libertad por un delito que nunca cometimos, que no cometimos. Es necesario que esto se se frene. Hay un juez de ahí que que, que me imputa, los fiscales que que me que me señalan por un delito que no cometí y yo creo que se tiene que hacer justicia. Además que tiene Muy que bien. servir para que esto se frene, porque hay mucha gente, no nada más pasearnos rueda, hay muchos compañeros que están en la misma situación.
3: Muchos compañeros en la misma situación que usted. Sí, claro, que tienen que revisarse los casos, toda vez que el delito ya fue derogado por la eh, Suprema Corte. Bueno, muchas gracias, gracias eh, por eh, acompañarnos, gracias por tomarnos esta comunicación y... Eh, pues que estemos bien. Gracias.
5: No, gra Gracias a ustedes, sobre todo por seguir los casos de, del Estado de Veracruz. La verdad que, que hay una injusticia en ese sentido.
3: Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, Paisano Rueda, eh, presidente municipal de Jesús Carranza. Bueno, son las cuatro de la tarde con 39 minutos. Hoy en el Estado de la República, como ya escuchábamos mucha actividad, estuvo eh, Paisano ahí con el... el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y hoy también senadores del Partido Acción Nacional y del PRD hablaron sobre la elección del fin de semana dentro de Morena, el proceso borguista para elegir a su Consejo Nacional, en donde se difundieron imágenes de enfrentamientos, en otras anomalías, hubo denuncias, y uno de los que han hablado sobre el tema es Juan Manuel Pozzi, senador del PRD, que está con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Dirigen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
8: ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en saludarte aquí desde Gracias, Tabasco. senador.
3: Saludos hasta Tabasco. Gracias eh, por tomarnos esta comunicación. ¿Qué, ¿Qué le pareció lo que estuvo viéndose el fin de semana en la elección del Consejo de Morena?
8: Bueno, la verdad es que ya me lo imaginaba yo porque pues conozco a muchos de los actores políticos que están allá y que ¿Sí? ante la posibilidad de quererse agandallar las elecciones próximas, las candidaturas próximas, pues bueno, esto de ganar la instancia del Congreso Nacional, pues les da la oportunidad a los que ganen de poder ir decidiendo candidaturas, así que esto iba a ser una guerra como no fue. Eh, una elección de lo más desordenada, sin padrón, la gente se podía afiliar hasta en el mismo día, la verdad que eso... Pues ya tiene años que no se puede hacer una elección sin padrón definido, porque pues puede ir a votar cualquiera, un acarreo descarado, camiones, combis, taxis, para eso sí hubo dinero, para eso sí hay dinero en Morena y en su gobierno, pero para medicinas no hay, para apoyar a la gente no hay, pero para todo lo que es elecciones y, y todo lo que les conviene, para eso sí hay mucho dinero, se compraron votos entre ellos, se compraron, antes era comprar los votos de la oposición, pero ahora se, se compran los votos entre ellos. Está muy interesante. Pagaron entre 200 y 500 pesos entre lo que tengo de información. Con despensa también llevaron a la gente. Entonces, la verdad que... No, si entre, ¿Entre 200 y 500 pesos, a por,
3: 500 voto, pesos. En, 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 por voto? ¿Ahí en Tabasco específicamente o en, o en, en otros Tabasco.
8: estados? Sí, no. En Tabasco, en Tabasco básicamente es donde tengo la información de eso. Este desorden en, en muchas partes del país, ¿no? pero que pude tener más información de cuánto estaba pagando era aquí. Y los compañeros que se sentían en desventaja, pues bueno, pues llegaban, se robaban la urna, la quemaban, y el que se robó la urna luego la aparecía con, bol con boletas. Bueno, la verdad que no se puede, no se puede así con esta gente. Eh, fue quien agandallara, agandallara más, iba a tener más votos. Esto fue el resultado. Y, y bueno, si estos son. Los candidatos eran eh, diputados actuales, federales, locales y algunos alcaldes, muchos candidatos eh, a congresistas. Entonces, yo me pregunto sí. si estos son los diputados federales que nos van a proponer la reforma electoral porque dicen que ellos tienen una forma mejor de hacer las elecciones, pues no me quiero imaginar qué va a pasar en la elección del 2024 si ganara la reforma electoral, porque para llegar a esas batallas campales, la verdad que el país no está para eso.
3: No, claro, pero sí, ellos sí. dicen que ya tienen la propuesta ya están haciendo los foros pero pues ya le han preguntado al presidente López
8: Obrador, dice que
3: fue que sí hubo, pero que fue mínimo que,
8: que fue poquito, que ¿no? sí, volte,
3: exa, estamos exactamente
8: Desa, desafortunadamente eh, ya perdió la ya, ya perdió la congruencia el presidente y la verdad es que ya está permitiendo muchísimas cosas que antes criticó muchísimo y ahora lo permite en su partido que hagan cuanta barbaridad este, puedan hacer hasta en las elecciones constitucionales. Entonces estamos perdiendo institucionalidad, vamos en retroceso democrático en el país y es algo que la ciudadanía tiene que observar, porque no podemos ir para atrás porque vamos a acabar en batallas campales en las próximas elecciones. Si siguen operando, así, así como están operando.
3: ¿Así
8: tal cual lo vería? Claro, totalmente. Es que aquí en Tabasco vivimos una elección así en el 2021, donde se agandallaron este, donde el gobierno. Debilitan a los partidos quitándoles el recurso público, diciendo que porque se gasta mucho dinero. Y entonces ese dinero se va hacia el gobierno. Y el gobierno después pues te lo aplica de otra forma en tu contra, como partido, y a los partidos los dejan débiles. Entonces están debilitando la democracia. La débil democracia que tenemos todavía la están debilitando más están abusando del poder, están abusando del uso de la policía, de la fuerza pública en las elecciones, pues entonces dime cómo vamos a acabar. Y a, aparte están utilizando otros recursos que hay en la sociedad ilegales para poder ganar las elecciones. Así que esto no nos puede llevar a ningún buen resultado en el 24.
3: No nos puede llevar a un buen resultado, pero aún así no, no. ellos insisten van a llevar la, la, la reforma electoral del presidente, están llevando a cabo los polos. Ya escuchábamos que el PRD va tener los suyos de forma... Eh, alterna que no van a dejar pasar el tema de eh, y vaya a los cambios constitucionales aunque sí se podrían decir sí. eh, algunas reformas eh, eh, secundarias pero a, aquí el tema es la minimización que están haciendo
8: la eh, la de, qué de, de,
3: de, de, lo, de la minimización que están haciendo del de los, ah sí, claro de las denuncias que ellos mismos hicieron entonces para ellos es, sí okay, y, sí pasó y,
7: pero inclusive Carlos poquito, no
8: sí sí inclusive Carlos este pues en muchos medios de comunicación ni siquiera comentaron el desorden que hubo en la, en la elección. O sea, eh, dice el presidente que no están pagando prensa, pero esa prensa que no informó, pues por alguna razón será que no informó. No ha de ser de manera gratuita que no estén informando lo correcto. Entonces este, estamos viendo un manejo muy fuerte al viejo estilo eh, de cuando operaban toda una elección este, desde la presidencia. Pues es lo mismo que estamos viendo hoy. Es muy desafortunado que un, un líder social como ha sido el, el presidente ahora se comporte de una forma este pues igual a lo que criticó toda su vida. Entonces ¿Sí? ya no hay congruencia.
3: Ya, ya no hay congruencia. Bueno, a, a ustedes esto sí. le da un argumento, como nos decía, para defender eh, su postura en torno eh, a la reforma electoral. Eh, Entendía yo, estaba viendo que también el PRD incluso podría acudir a instancias para que, no sé si el INE o el Tribunal Electoral pueda revisar lo, las denuncias que se hicieron el día de allá.
8: Bueno, no sé si somos este, sujetos interesados en este caso. O sea, sí. como terceros interesados, no lo creo ni nos debemos meter en los pleitos internos de Morena. Ya tienen bastante ellos con sus propios conflictos que se están generando. Este, mejor que ellos solitos... este. este diriman sus diferencias a como las vayan a dirimir a golpes o a balazos como un pichucalco o a como sea. Pero esa es su bronca. El PRD no se debe meter en las broncas de, de Morena.
3: De pues muchas gracias, senador, gracias. por habernos tomado esta... Gracias, Carlos. Esta
8: muy amable. Muy amable.
3: A, ah, Manuel Fósil senador del Partido de la Revolución Democrática, con estas observaciones en torno a la elección de Morena. Cambiamos de tema, vamos a platicar contigo como todos los lunes Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, colaboradora de Cámara de Origen aquí a través de Generaldo Radio. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Muy buenas tardes.
4: Carlos, muy buenas tardes, muy contenta de saludarles en esta tarde lluviosa aquí en el Valle de Toluca. Y bueno, para platicar de, de un sector de la población que a mí me parece hoy requiere la atención de todos nosotros, es la juventud mexicana. México tiene una deuda histórica, con este sector de la población. Ellos, todo el mundo dice, son el futuro, pero sin presente no habrá futuro. Y mira, con un montón de paradojas. En México hay más de 31 millones de jóvenes. Estamos hablando de la cuarta parte de la población. Y yo te diría, si pudiéramos definir en una palabra qué tienen frente a sí, pues tienen una incertidumbre brutal sobre su futuro. La juventud hoy... Se tiene que enfrentar a la necesidad de tener un primer empleo en muchos de los casos muy mal pagados con condiciones laborales bastante precarias carecen de acceso a la salud están muy conscientes de, de la importancia que hoy tiene la salud mental pero eso es doblemente caro y, y e inaccesible para ellos eh, están ante la necesidad de estar mejor preparados que nunca en un mundo global donde la información, la tecnología, la innovación avanzan cada día y donde prácticamente no se está invirtiendo en educación de calidad. Entonces, eh, temas como la vivienda, no, el, el, la, la falta de acceso a la vivienda, al empleo, falta de oportunidades y un largo etcétera. Pero bueno, yo sí. siempre pienso, soy un inconforme permanente y siempre estoy pensando cómo sí. Y te quiero decir que en 2020 se hizo una reforma constitucional para que podamos tener la primera ley general de juventudes. Hoy Ajá. la política de juventud está delegada a las entidades federativas. En México tenemos 32 formas de atender o de no atender, o de ser omisos frente a las políticas públicas para la juventud. Entonces, tener una ley general en la materia nos va a permitir pues por, trazar una ruta, que luego deberá dotarse de presupuesto, pero trazar una ruta de, de derechos básicos que necesitamos que se cubran para los jóvenes la necesidad de acceder a un primer empleo cuáles serían
3: mira por empleo. ejemplo
4: el primer em que he estado recorriendo te quiero platicar la las universidades pero también centros de trabajo para escuchar a la propia juventud hay preocupaciones fundamentales primero el, el acceso a educación superior de calidad hoy en México solo cuatro de cada diez jóvenes están estudiando la universidad Muchos en instituciones privadas donde no tienen acceso a becas, donde no tienen acceso a ningún tipo de apoyo y están en, en universidades privadas porque no alcanzaron espacios en las públicas, ¿no? Entonces, necesitamos dotar de recursos a las universidades de calidad y no a universidades patito como son las Benito Juárez, lamentablemente. Dos, uh -huh. el tema del primer empleo. Urge que México ya le apueste a la educación dual. Urge que tengamos gran parte de la preparación de nuestros jóvenes en lo práctico para que puedan realmente vincularse a un primer trabajo regular esta figura de becarios porque resulta que cuando van con muchas ganas a adquirir experiencia pues lo están sirviendo el café o sacando fotocopias y algo que Ajá. presentaré no con esta ley sino ya en la discusión del paquete económico es dotar de incentivos fiscales a las empresas para que contraten un porcentaje de jóvenes eso, eso me parece que nos va a dar líneas claras al respecto. El tema de la pues salud sí. es muy importante para los jóvenes, el tema de las becas para el transporte también. Es decir, necesitamos garantizarles acceso a derechos básicos para que realmente puedan ser el futuro, para que puedan empezar a generar y estar en condiciones de generar eh, y ser partícipes de la economía y ser constructores de su propio destino.
3: Mira, las ideas ahí están importante es que se den los consensos ¿no? y ojalá y también analítico, se haga una autocrítica una evaluación real de los programas que supuestamente iban a sacar a los jóvenes de la condición con la que disebas tú eh, la plática y ver si a tres años y medio cuatro años han funcionado y ojalá y se acepte una, yo no sé pero parece sea alguna falla y que eh, se pueda corregir, sobre todo para no tirar tanto tiempo ahí a la basura, no, no quedarnos tan atrasados.
4: Coincido, Carlos. Mira, hay que hacer valer el peso electoral que tienen los jóvenes. Te voy a dar un dato. Uno de cada tres electores en este país tiene menos de 30 años. Parte de lo que Uno estoy proponiendo también, así es, es que todos los partidos políticos tengan obligación de postular candidatos en la misma proporción que jóvenes tenemos en el país. Esto va a ir cambiando, por eso hablo de proporción, pero yo también creo que los jóvenes tienen que empezar a, lenta, a levantar la voz para exigir estos derechos mínimos, porque sin eso no habrá futuro ni para ellos ni para el país. Y luego, bueno, como bien dices, evaluar los programas yo estoy a favor de los programas sociales que necesitamos que haya transparencia, que lleguen a quien realmente los está necesitando y que eso no sea condicionante para que no fortalezcamos las instituciones que les permitan acceder a estos derechos básicos. Tú no puedes apostar a dar becas si no tienes universidades que puedan ensanchar sus, pu sus puertas porque tienen un mayor presupuesto para abrir más aulas y contratar más maestros.
3: Muchas gracias, muchas gracias eh, por eh, tu participación, como todo lo dudas, muy amable.
4: Gracias, Carlos, buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Bueno, ya antes de irnos, te comento rápidamente tres noticias que están desarrollándose a esta hora. Uno de ellos es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va por el señor Nicias René Arizquid Vázquez. Él fue director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía lo ubica como integrante del llamado cártel inmobiliario. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que por conducto de la Policía de Investigación se han desplegado las capacidades técnicas y operativas para lograr la detención de esta persona. Recordemos que ya este eh, fin de semana eh, fue detenido un exfuncionario de la eh, Alcaldía, eh, Benito Juárez. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, declaró el día de hoy. Que no se trata esto de un tema eh, político, sino que están llevando a cabo las investigaciones eh, correspondientes para que se lleve la justicia. El fin de semana fue detenido Luis Vizcaíno Carmona, quien fue director general político y de gobierno de la alcaldía Brito Juárez 2009 a 2016 por el delito de enriquecimiento ilícito. También se nos informa de una... Incendio que está ocurriendo en el parque industrial Mitras en Nuevo León. Hay mucha movilización de los cuerpos de emergencia en la zona. Y bueno, apenas hablábamos hace rato con era García de lo que estaba pasando en Nuevo León con el incendio en el Cerro de la Silla, que ya fue controlado afortunadamente y ahora un incendio en un parque industrial. Y también las cadenas internacionales están dando a conocer la muerte en el, en Afganistán de el identificado como actual líder de Al Qaeda Ayman al-Sawahiri en un ataque con drogas de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias eh, por habernos acompañado le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente e informativo, mi nombre es Carlos Úñiga Pérez por ahora es cuanto buenas tardes
2: Cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
7: Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.